0: Gente que Cuenta, un podcast de César Zapata y Sovio Tereso. Gente que Cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero siempre tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. quienes no creen que Dios es amor, no importa de dónde viene. Pero, ¿a dónde se va el amor cuando alguien se muere? De eso, versará la siguiente historia, publicado por Fénica Editorial. Si sí, hoy, de Cintia Giselle Dalama, autora argentina, radicada en Buenos Aires. Si hoy tuviese 10 años, estaría levantándome para desayunar en lo de Antonia. Me hubiese servido galletitas de una lata que guardaba en la alacena allá arriba de todo. Hubiésemos pactado un secreto más, no contarle a mi mamá que comía galletitas de manteca. Yo hubiese tomado el té mientras ella se cambiaba de ropa para ir al cementerio. Hubiese dejado a mínimo la valla del estofado y los ravioles con las cajas abiertas. Antonia no llevaba cartera ni bolsa. Le gustaba llevar el monedero en la mano. Hubiésemos caminado por 3 de febrero hasta Intendente Beco y desde ahí, bordeando las paredes altísimas, me hubiese sentido confundida con el grafiti que decía todas las noches me mato, resucito con el desayuno, al lado de prohibido fijar carteles. Caminaríamos despacito porque la rodilla y la cintura y el bastón de Antonia la harían más lenta y me hubiese dicho que quisiera verme cerca. Llegaríamos a la esquina de Don Bosco y yo me olvidaría automáticamente de la regla de quedarme cerca suyo. Correría al puesto de flores de Aurelia para elegir un ramo. El que más te guste, diría Antonia. Y así sería siempre. Me hubiese contado la historia de cómo se conocieron con Aurelia una vez más. Tu abuela y Aure alguna vez tuvieron tu edad y comprábamos la botella de leche todos los días al mismo lechero. Y mientras, Aurelia prepararía la, las margaritas de colores y se reiría de sus palabras. Diría que los años vuelan y me regalaría un almanaque con un perrito en una canasta. Luego, Empezaría la hazaña, subir las escaleras con Antonia. Yo hubiese subido corriendo a apoyar el ramo arriba de todo y bajado otra vez para acompañarla. Me hubiese parado muy cerca para agarrarla con mis dos manos del brazo izquierdo, con el que no sostenía el bastón, para que no se caiga. Como tal vez hubiese tenido que agarrarla y abrazarla a alguien para que su cadera no se rompiera. La abuela está delicada, me decía mi mamá pero yo la veía subirse las escaleritas para limpiar la cena casi siempre y me parecía que podía todo. Nadie me decía que yo no podía evitar que se siga rompiendo. Por suerte, eran poquitos escalones. Antonia no usaba la rampa. Eso es para las sillas de ruedas y los cochecitos de bebé, tesorito. Cuando llegáramos a la puerta, que en realidad era más una entrada gigante con rejas, hubiese estado abierto. Me preguntaría si alguna vez cerrarían el cementerio ¿Y cómo harían para no dejar a nadie vivo adentro? Hubiese espiado en la capillita a la izquierda para ver si podía ver algo que no hubiese visto antes. Una persona muerta en un ataúd abierto. O alguien con alguna malformación. Me hubiese escabullido en grupos grandes de personas y mi abuela me miraría con cara de enojada y hubiese sabido que no tenía que estar ahí. No entendería el dolor de los demás. Pero creería que el mío se diluiría con el de ellos y sería más llevadero. Si hoy tuviese 10 años, seguramente tendría mucha hambre porque a mi abuela se le antojaba ir al cementerio los domingos como a las doce y media del mediodía. Antes de que Aurelia cierre, tesorito, así me decía y yo no podía sonreírle. ¿Acaso no es la muestra más profunda de amor que alguien te diga así? Hubiésemos hecho la vuelta grande, es decir, pasar a visitar a todos sus conocidos. A la tía Iris, a la prima Consuelo y a la tía Magdalena, hubiese leído todos los nombres de las placas de las otras personas, contándole a Antonia cuáles me parecían las casitas más lindas, diciéndole lo mucho que me gustaría que la mía fuera así algún día. Después, hubiese ido a ver si Juan Carlos seguía en el mismo lugar, o si ya lo cambiaron, porque Irma no paga y hay lista de espera para entrar. Por último, hubiésemos ido a ver a Cata y a Julio, sus papás. Para ellos serían las flores. Mis ojos de 10 años hubiesen visto una placa gigante con sus nombres, un retrato con sus caras y un florero con muchas flores. Mi abuela se hubiese sentado en el piso, me gustaba verla hacer ese esfuerzo. Mientras yo, lavaría el florero en una canilla cerca, tiraría las flores en un tacho en el camino y pondría el ramo que compramos. Ya está. Bueno, tesorito, sentate acá mientras termino de darle la novedad a los viejitos y me agarraba fuerte las dos manos para, como para que no me escapara. ¿Cómo pensaría que una persona que me podía sostener así era delicada? Si hoy tuviese 10 años, no hubiese llorado tanto, porque hubiera corrido con otras familias, o me hubiera metido en el medio de una misa que no era la que tenía que ir. Me hubiese emocionado con el simple hecho de elegir un ramo que no tenía que pagar, con ir a un lugar con mi abuela al que mi mamá no me llevaba, con estar con mi persona favorita solas, sin que nadie nos moleste. Pero hoy tengo 30 años, y debo elegir una corona de flores. ¿La plata es mía o del seguro que pagamos los últimos años? ¿Qué sé yo hace cuántos años? Ni me acuerdo. Mi mamá no para de darme órdenes, de seguirme, de decirme que quiere ayudarme, de sostenerme todo lo que se me cae cuando ya no puedo más para no puedo escaparme, ni esconderme, y ni siquiera sabría cómo mitizarme con otros. Simplemente porque no quiero. No quiero hacer nada de todo lo que implica que alguien no esté más. Que vos ya no estés más. Pero aún así, tengo que hacerlo todo. Mi cabeza sabe de acciones cortas. Comprar corona, ir a misa a las once, no mirar el puesto de Aurelia porque voy a llorar. Usar anteojos cuando lleven el cajón a su puesto. Tratar de no hacer ruido cuando por fin llore. Camino por Don Bosco hasta Intendente Beco y hasta 3 de febrero. Pero en 3 de febrero no hay un almuerzo haciéndose. Hay un montón de muebles tapados y olor a encierro y humedad. Me pregunto a dónde se va todo el amor que se tiene en dos personas cuando una se muere. Escuchaste a César Zapata en Gente que Cuenta. Muchas gracias por escucharnos.